0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand. Hallo aus Doha, Saini.
1: Oh, hallo, hallo. Ja, also ich finde, wir sind äh, wirklich gemäß unseres Titels Heute-Couch-Morgen-Strand äh, fleißig unterwegs. Ähm, du in Doha, da wo jetzt ja gerade das Zentrum des Geschehens ist. Und äh, ich war gerade unterwegs über Ljubljana, Slowenien in Italien. Und ja, wie machen wir das heute? Also wir haben glaube ich so viel zu erzählen, dass du wieder Angst hast, dass die Folgen zu lang werden und ja. ich möchte aber trotzdem was von Italien und so weiter erzählen, auch wenn alle natürlich wissen wollen, wie ist es denn jetzt? Also von jemandem, der vor Ort ist, von jemandem, der nicht irgendwie beim DFB ist oder was auch immer wie denn? Also von ja. daher, wie, wie machen wir es? Ich zuerst, weil ist wahrscheinlich so ein kleiner Cliffhanger, dass die, dass die Zuhörer dann bis zur zweiten Folge bleiben. Und die merken auch jetzt gerade, es ist nichts geprobt, nichts einstudiert, weil du hast einen vollen Kalender, du bist durchgetaktet. und Ich bin froh, dass ich dich überhaupt für den Podcast jetzt hier kriegen konnte.
0: Ja, ich freue mich sehr. Ich berichte auch sehr gerne. Wir machen erst deinen Trip und dann in der zweiten Folge Katar. Und ich glaube, wir haben in der nächsten Woche auch nochmal Zeit, eine Folge darüber zu sprechen. So würden wir es machen.
1: Ja, mindestens. Mindestens. Ja. Sehr aber schön. Aber auf, die Zeit, Zeit, so. ich auf
0: die Zeit schaue ich trotzdem, ne? weil ich möchte nachher ja, noch zu ja, Portugal okay. gegen Ghana.
1: Okay. Oh, wow. Ins Stadion? Ach, cool. Ja. Oh. ja, also okay. Dann müssen wir uns beeilen. Dann bringe ich aber meine Überleitung äh, direkt vorweg. Ich hatte mir eine ganz tolle Überleitung zurechtgelegt und die könnte dann hinterher zeitlich nicht mehr klappen. Und zwar war ich sogar in Venedig nach über 30 Jahren wieder einmal, äh, einfach traumhaft. Und auf dem Turm vom Markusplatz, der Campanile, ähm, habe ich dann die ideale Überleitung zu einer Fußballfolge äh, in, aus Katar äh, gefunden. Nämlich hat Galileo Galileo, äh, Galileo Galilei, ähm, von Campanile mit seinem Fernrohr äh, quasi den Horizont, das Meer beobachtet und daher ja festgestellt, dass die Erde ein Ball ist und ein Ball um mhm. das Runde. Darum geht es ja dann in der zweiten Folge. tiptop überleitung oder?
0: Ja, wunderbar, wunderbar. Wir bleiben aber erst noch in Venedig, Und das habe ich oder? nicht
1: gewusst, dass er das von dort aus studiert hat. Das oder dass zum Beispiel nicht. Goethe das erste Mal von diesem Campanile äh, das Mittelmeer gesehen hat. Der war ja auch sehr reisefreudig. Und was für, Aufwand, was für ein Aufwand das damals war. Und da musste man quasi erstmal auf den Campanile steigen. Und hat dann von dort über die Lagune hinweg, hat man dann die Adria das ja. Mittelmeer gesehen.
0: Schau mal, reisenbildet. das war bildet. bei mir auch so.
1: Ja, das war so am Ende äh, meiner Tour, aber Aha. wunderschön. Ja. Angefangen mit in Ljubljana. Oh bitte? Ja,
0: ja. Bitte du? ja, ich wollte nur sagen, was meinst du, was ich hier alles gelernt habe, aber das war jetzt die letzte Überleitung. Du sagst mir jetzt äh, <lacht> nochmal deine Reiseroute, weil du hast ja gerade schon ein bisschen was verraten. Ich habe es nicht mehr, ehrlicherweise nicht mehr ganz im Kopf. Ich hatte immer nur gedacht, okay, äh, Italien und du warst vorher noch woanders. So, leg los.
1: <lacht> Und so war es auch. Also ich bin diesmal über Ljubljana ähm, eingereist quasi, oder angereist, also so eine Art Roadtrip, ähm, relativ spontan, so wie es ja unsere Gäste immer noch auch machen, alle buchen spontan. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, Mitte November ist schon, ich sag mal, vielleicht nicht mehr die absolute Primetime, wenn man Wettersicherheit haben möchte. Ähm, es war dann tatsächlich teilweise in den Alpen schöner als äh, bei uns. Aber ähm, wir haben dann noch Glück gehabt. Also erst Ljubljana Slowenien. Ähm, für mich das erste Mal in der Hauptstadt und ich war total begeistert. Also wenn du da noch nicht warst, ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht, nee, ähm, nicht. da musst du hin. Und jeder Zuhörer übrigens auch, egal welchen Alters. Also das ist ein echtes Schmuckstück. Ich habe das immer gehört von Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen. Ähm, wir haben ja auch schon äh, über eine Podcast-Folge gesprochen, das können wir auch nochmal machen, ausführlich. Aber mhm. das ist ein Must-Have. Es ist so ein richtiges Schmuckstück, eine süße Altstadt und dann befindet sich auch alles ähm, an diesem kleinen Flüsschen, der da so ganz ruhig äh, gemächlich durchfließt. Da sind ganz viele Cafés, Bars und Restaurants die äh, abends noch, selbst Mitte November, die Tische draußen stehen haben und die Leute sitzen dort äh, und, und nehmen ihr Getränk zu sich, auch wieder eine Überleitung äh, zu dir, weil ähm, das wäre ja jetzt dann äh, eher weniger, aber in Ljubljana dann auch wieder mehr. Also da hat man wirklich Lebensfreude und Lebensart gespürt und äh, konnte schön durch die Gassen laufen und dann noch hoch zur Burg. Von der Burg hat man dann einen ganz tollen Ausblick und ja, das ist, ich glaube, das ist immer noch ein Geheimtipp, würde ich jetzt mal so sagen. Auch abseits der großen Städte. Jubiana ist recht klein, aber deswegen auch sehr, sehr zugänglich. Ab ins Parkhaus, in der Nähe der Brücke. Da gibt es so schöne Drachenbrücke. Also tausend tolle Fotomotive, auch für Instagram-Fans, genau das Richtige. Und dann kann man von dort aus die Stadt wunderschön besichtigen. Entweder in kleine, ich sag mal, traditionelle Boutique oder renovierte Boutique-Hotels oder in die großen, also sowas wie Interconti und so, das gibt es auch mhm. alles und alles fußläufig. Also ich, ich würde sagen, es war mir schon fast peinlich, dass ich vorher nie da war und ich fahre auch noch mal hin. Das, ja. das war einfach eine Wohlfühlstadt. von Ich finde Städte, find
0: Städte cool, die fußläufig, oder wo man fußläufig alles machen kann, wo du es gerade erwähnt hast. Absolut. Das mag ich total. Also das, ich, ich finde, wenn ich irgendwo bin und muss da wieder ewig irgendwo hineiern, so wie es gerade ist, dann oh, das ist es da unheimlich viel Zeit verloren.
1: Ja, ja, also Ljubljana ist was ähm, für auf einen Kurztrip, also für ein, zwei ja. Nächte, um so den ersten Super. Eindruck zu kriegen, äh, zu kriegen, aber wenn man dann ich sag mal, auch kulinarisch eintauchen will. Wir haben hervorragend gegessen, auch vom Mischler empfohlen. Es ist günstiger, muss man einfach noch sagen, das ist halt wirklich günstiger. Man zahlt trotzdem natürlich in Euro, aber ähm, einfach super preis leistungs Top-Service, extrem freundliche Menschen, auch im Service, das besprechen wir ja ab und zu mal hier, dass es auch oft anders ist oder dass man diesen Personalmangel spürt, dort überhaupt nicht. Also es war wirklich, wie gesagt, ein absoluter Wohlfühl- Staat, absoluter Wohl für staat und ist für einen Zwischenstopp oder eine eigene Reise ähm, absolute Empfehlung von mir. Toll. Dann ging es weiter nach Triest. Da mmh. war ich auch noch nie. Triest. Das ja. war immer so, wie, wie, wie ordne ich Triest ein? Ja, klar, am Meer, auch eine Hafenstadt, hat auch noch so ein bisschen den K. &K was heißt ein bisschen Also k, &K charme also man sieht schon äh, auch Prachtbauten von der Monarchie. Es ist... Ähm, es, es ist wirklich auch eher was, was man fußläufig dann wieder macht, also da bist du auch ähm, in, in einem Tag hast du alles gesehen, hast Fotos gemacht, ähm, gegessen, italienisch dann natürlich, äh, also ich war kaum quasi über die Grenze, Muss musste ich hier erste Pizza essen, <lacht> ähm, aber natürlich ist es eigentlich auch ein Ort, wo man dann natürlich Fisch, Meeresfrüchte, ähm, Stockfisch, Bacala, das kennst du vielleicht auch aus deinen Portugal-Trips, ja. die lieben, lieben ihn auch, ja. ähm, in verschiedenen Formen zubereitet. Also das ist auch äh, ja wieder so ein, so ein kleines, ähm, so ein, so ein kleines Getaway, was auch viele machen, zum Beispiel von von ähm, Bayern oder von äh, Österreich aus einfach mal nach nach Triest fahren, wenn man so ins äh, ins italienische Flair eintauchen will. Man kann dort shoppen, eben halt essen gehen, aber auch ähm, ja das ein oder andere besichtigen. Und da war mein Highlight. Und das muss ich zugeben, hatte ich nicht auf dem Schirm, ich wusste es gar nicht, dass das existiert, das Schlösschen Miramare oder Castell, was quasi noch von den Habsburgern so an eine Klippe vorgelagert, so außerhalb von Triest gebaut wurde. Also da hat jemand, würde ich sagen, so sein Neuschwanstein am Meer gemacht. Und damit meine ich jetzt bitte nicht den Baustil, um Gottes Willen, ganz anderer Baustil, aber dieses schönste Platz, tollste Aussicht. Und hier machen wir nochmal ein Schloss mit Schlossgarten, weil wir es können. <lacht> Und ja. ich muss sagen, ja, im Nachhinein. Also ich gucke mir sowas sehr, sehr gerne an. Es war wunderschön. Ich hatte das nicht gehört, dass es das gibt, dass es so ein süßes Schloss am Meer äh, gibt, was jetzt allen zugänglich ist, dass man besichtigen kann, wo man durch die Gärten flanieren kann. Wirklich toll. Also, ja, das war ja was für dich. Yes. Ja, doch, Triest hat mir, hat mir, hat mir, gefallen. Hatte ich auch, wie gesagt, nicht so große Vorstellungen. Ähm, ich würde sagen, beide Städte waren auch sehr leer. Also, da hat man wirklich gemerkt, das ist jetzt Ende der Saison oder Zwischensaison. Vor Triest lag ein Kreuzfahrtschiff, das war dann aber auch am nächsten Tag weg. Ähm, and that's it. So. Und das eine hier, Frage zu
0: Triest noch. Ja. Wird in Triest Deutsch gesprochen?
1: Nein. Nee. Nein, das ist also das vor, was weiß ich, wie vielen Jahren, äh, Hunderten, ähm, als die Österreicher halt noch dort äh, aktiv waren, ähm, sicher mehr, aber das war ja auch ein Vielvölkerstaat, also es ist glaube ich nicht zwingend gewesen, nee, also ja. wahrscheinlich haben, die, haben sie das in der Schule gehabt würde ich jetzt mhm. mal sagen, aber äh, ganz anders dann natürlich, wenn du und das war mein Abschluss, äh, nach Südtirol kommst. Ja. Äh, nein, aber Italienisch und natürlich alle anderen Fremdsprachen äh, und äh, äh, sehr, sehr auf Besucher ausgerichtet auch. Also die, die, ähm, das, das ist ein, ein Ort, an dem man merkt, da gibt es ähm, viele Besucher aus den verschiedensten Ländern, Slowenien, Kroatien, Österreich, Deutschland, dann die Kreuzfahrer von früher, von was weiß ich, von Afrika sogar. Das war ja das Tor oder der Hafen ähm, für, die, für die Österreicher immer so möchte. Ja. ja, in die Welt hinaus. Also wirklich sehr, sehr interessant, genau. Also direkter Zugang im Grunde genommen <lacht> zum Meer. Ähm, ja, und wenn man dann, also danach sind wir äh, erst an die Adria-Küste, also wirklich ans Meer, an den Strand und da war dann wirklich niemand. Also beide Städte, habe ich ja gerade gesagt, waren relativ leer, aber am Meer dann gar kein also da ist dann vielleicht mal an einem kilometerlangen Strand von, ich sag mal, zwölf Kilometern, ähm, so die, ich weiß nicht, kennst du so die Adria-Ecke, Cavallino, mhm. Jesolo, ähm, ja, da war ich bin als ich Jugendliche. einmal schon mal gewesen. Ja, genau, auch ein bisschen ich länger auch her, einmal ja. Und ähm, Jesolo ist ja schon auch, äh, ich sag mal, Urbaner, hat Apartment, Hotels etc. Ja. Also komplette Infrastruktur. Und Cavallino ist dann dieser lange Stretch von Strand und dahinter sind im Grunde genommen nur ähm, so Feriendörfer bzw. Campingdörfer. Und die waren alle zu, kein einziger hatte mehr auf. Und ab und zu ging am Strand mal jemand mit dem Hund spazieren oder... Ähm, das hatte ich auch schon jahrelang nicht mehr gesehen. Jemand mit so einem Metallsuchgerät, der Münzen oder so oder Schmuck gesucht hat, der vielleicht im ja. Sommer liegen geblieben ist. That's it, das war alles. Zwei, drei Pferde.
0: muss aber hoffen, dass, da das vor eben, dass vor eben nicht schon ein paar andere gesucht haben. Ne? So am Ende der Saison keiner mehr da. Also vielleicht sind schon ein paar seiner Kollegen vorher <lacht> durchgegangen.
1: Ich glaube, da waren nicht so viele. Wir haben ja wirklich auch gar keine Fußstapfen gesehen. Äh, ja. Und das war... ein. So tolles Gefühl, dass man einen Strand äh, in Europa find, komplett für sich hat.
0: Das finde ich ja großartig. An einem
1: Tag kam die Sonne raus. Ich, ich habe wirklich gedacht, das, das kann es gar nicht geben. Und das ist so nah von uns. Aber ja, es hat auch nicht mehr so viel auf. Man muss schauen, dass man dann eine Unterkunft findet. Und dann wirklich immer dieser Vergleich zu wo steppt jetzt gerade der Bär und... Ab nach Venedig, weil also, wir haben schon so oft über Overtourism und wie können wir die Touristenströme lenken, wie finde ich auch noch einen Ort mit Ruhe, wann geht wo, wer in Urlaub oder was ist wann äh, in. Ja. Und ich hätte jetzt gedacht, im November, wenn das Wetter so mittel ist, ähm, wird die Stadt leerer sein, weil so kannte ich sie. Ich kannte sie tatsächlich von einem Herbsttag, ähm, wo fast gar nichts los war und von einem Sommertag sehr, sehr voll zu, für damalige Verhältnisse, aber wohl nicht so, wie es dann zuletzt war. Und ich war sehr überrascht. Also bei dem Wetter hätte ich nicht mit so vielen Besuchern gerechnet und habe natürlich mir dann auch wieder die Frage gestellt, wie war das, als noch die Kreuzfahrtschiffe angelegt haben mhm. und wie macht ihr das in Zukunft im Sommer in der Hauptsaison? Ähm, und dann merkt man aber, es gibt so ein paar Tipps und Tricks, äh, die meisten bündeln sich um den Markusplatz herum. Ja. Der ist natürlich auch das Highlight. Es war auch wunderschön, keine Frage. Aber sobald man in die Seitengassen geht, über die Kanäle und so weiter... Dann ist man auch teilweise alleine ja. und das war echt schön. Sind wir aber
0: auch wieder bei einem Was interessanten du? Punkt, Touristenströme zu lenken, oder? Also das hatten wir auch mal ja. schon das ein oder andere Mal, dass du ja. weißt, okay, ja, Venedig. Ja, da ich mir auch
1: schon Vorträge angeschaut. Genau, also ja. dass du
0: weißt, Venedig, okay, da, da zieht es jetzt hin, da gibt es noch ein paar andere Städte, die wir es nennen könnten und auch Gebiete, Inseln, da wollen alle hin und in anderen Orten, die ähnlich attraktiv sind, da ist dann irgendwie weniger los oder bis gar nicht.
1: Ja, Absolut. Und das ist dieser, dieser Mangel an Information teilweise versus äh, der Instagram-Hype. Ähm, jeder muss mal nach Venedig. Und ich will das auch gar nicht irgendwie wegreden. Mal, jeder muss mal nach Venedig. Ich es war ist noch nicht da. Das gibt es nicht Ich noch war mal. noch nicht in Venedig. Ne? Also mir ist wieder klar geworden, dass... Ähm, das, ist, das gibt es nicht nochmal. Ist, es ist unvergleichbar und es ist wunderschön. Es ist wirklich einfach ein Eye Candy. Es wurde unfassbar aufwendig, prunkvoll, aber auch liebevoll, detailliert gebaut und eben auf und an diesen Kanälen. Das, das ist einzigartig und es sieht auch einfach schön aus. Muss man ja. mal gesehen haben. Die Frage ist nur, wann. Also da eben diese Thematik aus der Podcast-Folge, nachdem ich mir auch die Vorträge dazu angehört habe und die EU-Projekte vorgestellt wurden. Ja. Denn äh, es ist ganz klar, dass man nicht nur morgens oder in der Reiseplanung die Informationen darüber braucht, wann es dort voll wird, um dann eventuell vielleicht umzudispo ist, umzudisponieren, sondern auch was man alternativ machen kann. Und Alternativen gibt es. Padova möchte ich einfach nur nennen. Ein Traum. Eine der ersten Unistädte. Und deswegen einfach auch aufgrund von, ja, von der Architektur und von der Stadt absolut, von der Stadt der absolut sehenswert. Hab ich habe ganz gehört. viele nicht, es noch nicht mal gehört. Google nee. ja. das mal. Padova. Und deswegen, wenn man es kann. Ähm, dann einfach lenken oder auch vielleicht nach Uhrzeiten. Wir sind ähm, bewusst bis abends geblieben, weil wir es dann auch noch mal im Dunkeln sehen wollten. Und dann war schon nur noch, ich sag mal, wenn überhaupt ein Fünftel der Menschen in der Stadt, ähm, weil viele halt Tagesausflüge dorthin machen, weil man ja nicht mal eben mit dem Auto hinfahren kann. Ähm, das ist, also es ist ein Must-Have, man muss es sehen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das jetzt noch mal sehen durfte und dass es an einigen Stellen auch so war, dass wir in Ruhe das genießen konnten, dann natürlich auch das ein oder andere Foto geschossen haben. Ähm, wir waren auch in einem äh, einheimischen Lokal, weil ähm, wir uns vorher informiert haben darüber, dass man... Ähm, so Kleinigkeiten, also ähnlich wie Tapas auch in, äh, in Venedig ist, das, dafür ist Venedig bekannt, ich müsste jetzt noch mal gucken, ich glaube Kiketti oder so, ich habe schon wieder vergessen, wie mhm. heißen, ähm, mhm. und da saßen wir nur mit Einheimischen, mitten in Venedig, also in dieser Lagunenstadt, in einem Café, die kamen rein zum Mittagessen, jeder kannte jeden mit Namen, mhm. hat seine Kleinigkeit genommen und auch ein Glas Wein, fand ja. ich top, Wunderbar. <lacht> absolut interessante, auch wieder ein interessantes Gegensatz äh, gegensatz von dir jetzt wahrscheinlich <lacht> aber dort Lebensqualität, mal eben äh, zwischendrin mal was kleines Essen und ein Gläschen Wein trinken und dann geht's weiter und alle waren happy, muss ich sagen. Also dieses, dass, dass man jetzt das Gefühl hat, alle sind da unglücklich mit den Touristenströmen, das haben wir in dem Moment nicht erlebt, aber ich kann es mir denken. Wie es an einem Tag ist, wenn es komplett voll ist und du kommst nicht weiter, du kommst vielleicht noch nicht mal äh, in deine Arbeitsstelle, weil, äh, weil alles voll ist. Ja. Um, aber ja, wie gesagt, abseits um, kann man wunderbar flanieren und, und die Stadt auch genießen und am Markusplatz, ja, je nach Uhrzeit, also morgens und abends absolut empfehlenswert. Immer immer gut und mittags ja, wird es dann halt mal voll. Toll. Also du musst nach Venedig, es ist einfach so ich, und die Zuhörer auch. Ich kann es nicht anders sagen, aber schaut, dass ihr euch informiert, zu welcher Jahreszeit oder welcher Tag und wenn es dann äh, die Tendenz hat, dass es zu schön wird, dann vielleicht auch mal ausweichen ans Meer oder nach Padua oder wo auch ja. immer hin, ähm, um einfach ja, äh, nicht mit allen gleichzeitig auf dem Markusplatz zu stehen. Ja. Äh, und ich habe Padua zurück, gerade gegoogelt, ähm,
0: noch kurz als äh, Einschub. Ja.
1: Und? Wahnsinn. Was sagst du? Ja.
0: Ich hatte erst Padova geschrieben. Du
1: nicht gedacht.
0: Äh, dann natürlich, aber ich hatte bis, glaube ich, falsch gehört. Äh, Padua natürlich, so wie, wie du es gerade gesagt ja. hast. Und ja, wunderschön. Also äh, toll, faszinierend. Äh, bitte gerne auch mal direkt nachschauen. Wirklich guter, guter Tipp von dir.
1: Ja. Und dann, ähm, klar, das sind schon dann wieder ein paar Stunden Fahrt, das würde man jetzt nicht machen, wenn man schon kurz vor den Toren Venedigs ist, aber grundsätzlich, wenn man Reisen dorthin plant, äh, auf der Anreise, Abreise oder eben auch als Alternative Südtirol. Und da dann das absolute Phänomen, strahlend blauer Himmel, ähm, Sonnenschein, die die gefärbten Blätter an den Weinbergen, es war wirklich ein Traum. Es war so schön. Ich habe mich die ganze Zeit selbst beglückwünscht. Ähm, dort war ich dann <lacht> alleine und äh, Wo genau? es war niemand dort. In, in, in? In, am Kalterer See war ich dieses Kalter Mal See. in Kaltern. Kaltern an der Weinstraße, unten der Kalterer See. Ähm, hervorragend zum Wandern. Viele kennen ja auch natürlich das Thema Törgelin und das ist sehr beliebt, immer beliebter, dass man dort dann halt einkehrt und quasi Schlachtplatten und Schlutzer, also Schlutzkrapfen ja. und äh, äh, Maroni, Kastalien und so weiter isst, äh, dazu und Wein trinkt. Ähm, aber es war fast nichts auf. Die hatten die Saison schon abgeschlossen, machen dann erst im Frühling, Frühjahr wieder auf und wahrscheinlich auch nicht mit diesem hervorragenden Wetter gerechnet. Und deswegen musste man echt schauen, wo kriegt man überhaupt noch was zum Schlafen? Wo kann man noch was essen? Und da habe ich mir auch gedacht, das gibt es doch nicht. Es ist hier gerade, ich muss sagen, für mich war das so das Highlight. Also Venedig, ein Traum, bin da dankbar. Aber die Tage am Kalterer See, die haben mir so viel gegeben, weil es einfach auch so schön war vom Wetter, von den Farben, von der Sonne. Und dann ja, vielleicht macht man dann einfach nur sowas und verschiebt dann äh, eine Stadt, wenn man Angst hat, dass sie ja. zu voll oder man ja. mag nicht so gerne viele Menschen. Weil da war niemand. Also mm. und das, das, war. Also ich bin sehr dankbar für diese Reise. Ich glaube, ich habe es jetzt schon fünfmal gesagt. Aber, <lacht> aber du klingst so, auch sehr glücklich, ähm,
0: wenn du darüber sprichst. Ja, ja, wirklich.
1: Ja, es war toll. Es war toll. Es war spontan und es war wunderschön. Und es ist so nah. Es ist so nah, ja. muss man einfach sagen.
0: Das sagt man immer wieder. München und dann ist
1: ja, wie viel, einige sagen gerne, äh, ist ja auch schon quasi ja.
0: Italien. <lacht> Norditalien, genau. Ja, man, das, man muss es viel häufiger machen. haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Und das wie oft haben wir das schon ja, gesagt? Hei, hei, dass hei. wir
1: uns das einfach mal, also jetzt ja. gerade tropft der Regen aufs Dach. Ja. Ich weiß es noch nicht, ich habe noch nicht geschaut, wie die Vorhersage fürs Wochenende ist. Aber ganz ehrlich, dann ab ins Auto. Wenn man, da, wenn man im November den Blues kriegt, das passiert mir jetzt nicht nochmal. Da, da setze ich mich ins Auto und fahre ja, dahin.
0: Ganz ehrlich, oder so. flieg <lacht> doch einfach mal nach Doha.
1: Ja, weil du hast auch nur Sonnenschein, oder?
0: <lacht> Darüber sprechen wir jetzt in der zweiten Folge.